0: Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedítvek. És ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pont a legjobb magadhoz. A változás nem fog eljönni, ha más sovársz. Sziasztok, köszöntelek titeket egy újabb Szívisár Podcastban, ahol Tóth Balázs lesz a vendégem, a Tóth Balázs Fotostúdiónak az alapítója, vezetője. és A mai napon rengeteg izgalmas témáról fogunk beszélgetni, az álláskeresés, a fotózás, a személyes márka és rengeteg egyéb témának a vonatkozásában. És Balázs ezekről fog mesélni, hiszen rengeteg olyan ügyfele van, aki ezeknek a, a témáknak a kihívásait nap mint nap megéli. Úgyhogy én át is adnám Balázsnak kicsit a szót, hogy mutatkozom be néhány szóban mondja el, hogy mit érdemes róla tudni. Egy kicsit picserheti magát, ahogy egyébként is egy állás ugye mindenki belecsöppen a szituációba, hogy mesél magadról. Balázs, mesél magadról pár szóba, kérlek, mit lehet róla tudni.
1: Sziasztok, Tót Balázs vagyok. Köszönöm, Gelli, a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Magamról egy pár szóban röviden. Én magam közgazdász végzettségű vagyok, Corvinus Egyetemet végeztem, és pénzügyesként el is helyezkedtem a szakmában. Dolgoztam közel hat évet. Viszont közben azt éreztem, hogy valahogy nem tudok igazán kiteljesedni abban a munkában, amit csinálok. Nem igazán éreztem azt, hogy valódi értéket tudok teremteni a munkámmal, és mindig is éreztem azt, hogy én többre vágyom, többre vágyom és valahogy ezt az utamat a, a fotózásban tudtam megtalálni ezután. Mindig is szerettem volna vállalkozni, de nem jött meg az a nagy ötlet, amivel hogy lehetett volna indulni egy céggel. A fotózás viszont nekem már közel 15 éve ott van az életemben, és hobbi szinten ugye kezdtem el vele foglalkozni, majd aztán oda nőtte ki magát a dolog, hogy, hogy olyan szintű képeket tudtam már készíteni, miért lehetett ugye pénzt is kérni. És, és ráéreztem arra, hogy, hogy ez az üzleti portréfotózás irány lesz az, ami igazából nem csináltam bele nagy kunstot, mert megnéztem, hogy mi van külföldön, milyen trendek vannak, és azt láttam, hogy abszolút ebbe az irányba kezdett tolódni a, a portréfotózás, mi korábban inkább színészeket fotóztattak híres embereket, magazinokban, ilyen-olyan helyekre. Azóta külföldi fotósoknál látszott egy ilyen trend, ami átváltott abba, hogy üzleti irány, és főleg weboldalakra, LinkedIn-re, és egyéb social media felületekre, és minden egyéb ilyen célra használják ezeket a, a, a jó minőségi üzleti portréfotókat. Tehát a, a passz, passzióm igazából összevágott a, 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 az üzlettel, és azt láttam, hogy ezt itthon még nagyon gyerekcipőben járt ez a dolog ugye 5 évvel ezelőtt, amikor én ezt elkezdtem. Úgyhogy erre föltettem igazából az életemet, azt mondhatom, és, és mertem egy olyat lépni, hogy ott az addigi biztos pénzügyi állásomat, és belevágjak az ismeretlenbe. És hát persze utólag visszanézve azt gondolja az ember, hogy jó, hát én már ezt előre láttam, hogy az így jól ki fog jönni a dolog belőle, akkor ez még nem volt annyira biztos. De szerencsére ma már elmondhatom azt, hogy egy igazán jól működő vállalkozást sikerült felépítenem, amelyik igazán fényes jövő előtt áll még. És hát mindennél jobban élvezem, azért ezt tegyük hozzá, hogy ez, ez, ez nagyon sokat segít ebben a, a, a dologban nekem. Amire én fölépítettem a, a vállalkozásomat, az az volt, amire mindenki más itt mond, itthon azt mondta, hogy ezt felejtsem el. Én azt mondtam, hogy én szeretnék specializálódni. Én nem akarok az a fotós lenni, aki mindent is elvállal, ugye ezt ismerjük a babamoma, a kis tica, esküvő, lagzi, tök mindegy, csak fizessenek érte kategória, mert egyszerűen nem lehet minden területen olyan kiemelkedőt alkotni. Én, én ebben hiszek. És és a portréfotózás volt az, ami igazán érdekelt engem ebben az egész dologban, ezért mindent abba az irányba fejlesztettem a felszállésemtől kezdve, a szaktudáson keresztül, és így tudtam megengedni magamnak azt, hogy, hogy olyan eszközöket vásároljak, amit más fotósok nem tehetnek meg maguknak, és inkább bemmentem abba, hogy egy premium áron, egy prémium szolgáltatást tudjak nyújtani. Erre építettem föl az egész vállalkozásomat, erre a mert és szerencsére azt kell mondjam, hogy ez, ez bejött, mert, mert a minőségi munka megtal találja előbb-utóbb a közönségét. Ha valamibe kiemelkedő tudsz lenni, akkor előbb-utóbb fel fognak rá figyelni, és sokkal egyszerűbb egy adott területen kiemelkedőt nyújtani, mint minden egyes területen valami nagyot letenni az asztalra. Úgyhogy, Úgyhogy ez az én sztorim. Jelenleg ott tartok, hogy egyedül már nem is tudom vinni a saját vállalkozásomat, annyira sok megrendelést sikerül behozni, úgyhogy elkezdtem tanítani, így a, a fotós képzésbe és elkezdtem beleásni magamat, és van most már két olyan tanítványom, akiket be fogok tudni vonni a később a munkába, és egy ilyen nagyon ütős fotós csapatot tudunk majd alkotni. Úgyhogy ez, a, ez az én sztorim. Az üzleti oldalról, a magánéleti, meg, meg érzelmi oldalról viszont azt látom, meg aki engem ismer, ismert korábban, is, most is, mert azt mondja, hogy egyszerűen kinyíltam teljesen. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy, hogy mindig valamilyen elnyomás lehetett bennem, az, hogy a munkában nem találtam meg a, az utamat, az most, az most teljesen ugye felszabadult bennem, és, és igazi jó érzéssel tudok a munkáról beszélni, jó érzéssel tudok munka közben 12 órázni, és minden és nem fáj annyira, mint hogyha a 8 óra kéne dolgoznom valaki másnak. Ez nyilván mindenkinek a saját útja, tehát ez olyan szexi dolog vállalkozónak lenni a mai világban. Én nem, nem ezért vágtam bele, de, de biztos, hogy nem mennék vissza. Most egy ideig alkalmazottnak azt uti. Azért szeretem ezt, mert hogy ugye ismerem ezt a pénzügyi piacot, meg igazából az irodai munkakörnyezetet, meg ezek a három betűs rövidítések, meg mindent, ezek nem, nem újdonságok számomra. Ezért ugye nagyon jól tudok kapcsolódni a célközönségemhez, akik jellemzően közép-felső vezetők, akik, akik vagy álláskeresésben vannak, vagy a személyes berendezkedést szeretnék fejleszteni valamilyen módon. Ott tudok nekik közönséget segíteni hogy hogy ilyen nagyon magas minőségű, fotókat készítsek róluk.
0: Igen, csak hogy így a hallgatóknak egy kicsit elmondjuk a setup-ot, tehát itt ülünk bent Balázsnak a stúdiójában, a falon híres embereknek a fotója, amit Balázs fotózott, úgyhogy tényleg egy olyan millió van, ami abszolút közvetíti azt a színvonalat, amit te képviselsz. Ingen, az érdekelne, és mondtál pár érdekes gondolatot, amire nagyon rá tudok kapcsolódni, hogy szüksége van mindenkinek. Szüksége van-e mindenkinek egy ilyen képre.
1: Azt, hogy mindenkinek, ezt így nem mondanám, Nyilván én azt gondolom, hogy legalább egy jó menőségű képre mindenkinek szüksége van magáról, de elismerem azt, hogy mondjuk egy szalag mellett dolgozó valami kéggaléros munkásnak nem feltétlenül van szüksége arra, hogy egy 50 ezer forintos fotó készüljön róla. A másikban olyan hiány van azokban a szakmákban, hogy örülnek, hogyha bárkit találnak, aki valamennyire munkaképes és, és értelmes annyira, hogy, hogy beleessen egy ilyen munkakörbe tenni őt, tehát én ezért jellemzően inkább a, az irodai dolgozók, tehát fehér dolgozók számára tartom egyértelműen nagyon fontosnak. Az, hogy a LinkedIn-en jelen legyen most már az ember, az, az szinte kötelező, egyre, egyre többen veszik észre, hogy milyen óriási lehetőségek nyílnak benne, még akkor is, ha nem feltétlenül keresnek új állást, de azt, hogy partnereket meg lehet ott találni, hogy, hogy új feleket lehet akár szerezni a linkedin keresztül, az... ez egy egy újdonság ennek a mai világnak, és mi lesz az első dolog, amit mondjuk egy ilyen felületen meglátnak rólad? Az bizony a fotó. Kutatásokat végeztek arra, hogy megvizsgálták az embereknek a szemét, hogy mit néznek meg egy LinkedIn profilon először, egy ilyen hőtérképet csináltak belőle, és egyértelműen azért ki, hogy a, a fotó a legelső, ezen mondjuk olyan nagyon nem lepődtünk meg. Ami jobban meglepődtem, az például az, hogy nem csak hogy rápillant az ember, hanem a profilon eltöltött időnek közel 20%-át a fotó megnézésével tölti az illető. Tehát nem csak azt, hogy, hogy jó, hogy rendben van az emberünk, hanem meg akarom ismerni az illetőt. Mivel az az első benyomásról előtte nem találkoztál vele élőben, nem tudtad végigmérni, nem hallottad a hangját, ezért az alapján, a fotó alapján, az egy darab fotó alapján fogod őt elhelyezni a saját értékrendszeredben valahová. Hm. És ára meg, megint kutatások vannak, hogy utána milyen nehéz ebből valakinek kijönnie, hogyha egyszer elrakott téged valaki egy bizonyos Kategóriában a saját fejében. Ha, hát hogy akkor végül van a Tehát egy rossz benyomást, tíz pozitívval lehet egyáltalán nullára felhozni. Tíz. Tehát egy tízszer több pozitív kell ahhoz, hogy egyáltalán megforduljon az ember felé. Hát lehet, hogy mégsem annyira ilyen olyan az illető. És az tök érdekes, hogy mikor adunk az embernek tíz lehetőséget, hogy egy rossz első benyomás után nézzünk egy, egy HR-est, valaki feltölt magáról egy olyan fotót, ami hát nem éppen professzionális, és mondjuk egy nettó 800 ezer forintos állásra jelentkezik vele, hát onnantól kezdve nem lesz tíz esélye, hogy ezt kijavítsa ezt a rossz érzésre, valószínűleg benyomják az unilatrajzát a paknak a legaljára.
0: Hát igen, amizgalmas az az, hogy ugye több kutatás is alátámasztotta azt, hogy több mint 70%-ában a kiválasztásoknak, ha megnézik az a következő lépés az a LinkedIn profil. Alapvetően, ha az önéletrajzon nincsen kép, akkor a LinkedIn profil lesz az első alkalom, a képet látnak a jelöltről, és akkor még bőven borulhat az a szakmai megítélés, ami kialakult az önéletrajz után, és előfordult, hogy valaki megnézi a képet, és ahogy te is mondtad, így néz hogy erre az állásra, ezzel a képpel. Tehát, hogy nem tudja azt a professzionális imidzsét közvetíteni, amit egyébként a szakmai háttere közvetít. És nagyon izgalmas az, amit szerintem mondasz, hogy tényleg a, az időnek egy tetemes részét a képnek az elemzésével töltik, és kialakul egy olyan benyomás, egy olyan percepció, amit utána már nagyon nehéz felvinni, ha egyáltalán felül lehet érni. Kérdés az az, hogy hogyan tud valaki egy, egy képpel kommunikálni valami, valamit? Hogyan tudott azt elérni, hogy ide bejöjjön? Robert, Péter, Klára, Magdolna, bárki, és az legyen a végén, hogy úgy megy ki, hogy ő azt kommunikálja, hogy ő egy profi szakember. Hogy éred el ezt valakinél egy fotózáson? A
1: fotósnak szerintem a legnehezebb feladata az, hogy visszaváltoztassa az embert, arra, amilyen ő valójában. Ugyanis a kamera előtt megváltozunk. Most mi így beszélgetünk, meg mi már szoktuk azt, te meg én, hogy, hogy kamerák előtt vagyunk, de bárki mással így nekihez beszélgetni, és hú, most két kamera vesz minket közben, ez egy feszengő érzés. De a, a fotó az még inkább egy ilyen dolog, mert ott megörökítesz egy darab pillanatot, és ott még sokkal részletesebben látsz minden egyes dolgot. És valamiért ez egy ilyen extra feszültséget szül az emberekben, hogy, hogy ezt most a világ látni fogja rólam, és hogy mennyire cikisen nézhetek ki, és ez a fajta tudat, befolyásolja az arc kifejezését, és ilyenkor nem veszi észre az ember, de gyakorlatilag lenullázza az összes arckifejezését. Hogy beszélgetünk mi egymásra, van mimikánk, vannak érzelmek az arcainkon, kiül, kiül az, hogy mit gondolunk valójában. Ahogy valaki belenéz egy kamerába, pif, teljesen lefagy. És ilyenekkel van tene az egész LinkedIn, meg az összes CV, ezekkel a teljesen üres, semmit mondó arckifejezésekkel. Az, hogy hogyan kell bevilágítani egy arcot, csomó workshop, könyv, minden egyéb szól róla, Technikailag nem olyan or- ördöngösség, Persze, azon a szinten, ahol már én tartok, ott már annyira kicsi nyuanszok is számítanak. Ha látom, hogy valakinek ilyen szemüvege van, vagy egy kicsit hajvonalban, ugye gyengébbben <gül> szerepel, akkor még nem kezdem el felülről világítani a kopasz embereket, mert akkor sokkal nagyobb lesz a homloka. De vannak azért ennek még, tehát be lehet menni olyan szinten, ahol, ahol kijönnek a különbségek, de alapvetően szerintem nem ez a legnagyobb művészet benne, hanem az, hogy már ismered a saját felszerelésed, ismered a technikákat, és onnantól kezdve tudsz foglalkozni az ügyféllel. És én 90%-ban azzal foglalkozom, hogy hogyan találom meg az előnyös oldalát az illetőnek, illetve, hogy hogyan veszem rá arra, hogy akár egy tized másodperccel is elfelejtse, hogy az én Csúnya nagy kamerában néz bele, valamilyen trükkös, aljas módon, ez te is átélted ezeket a kis dolgokat. Tehát alapvetően arra igyekszem törekedni, hogy ez egy jó élmény legyen maga a fotózás, és csomót poénkodom közben, és rengeteg tanácssal látlak el, milyen ruhát vegyél föl, hogy állj be, merre fordulj, hova néz, és utána bedobok valami kis hülyeséget például, hogy nézzél szomjasan, először nem érted, hogy mi van, akkor van egy ilyen furcsa arcnézés, aztán rájössz, hogy csak hülyéskedek, ha nem lehet szomjasan nézni, és akkor elneveted magad. Na, és én ezt a nevetés folyamatot fotózom végig. És enne, ebben ugye lesz egy nagyobb nevetés, majd utána kicsit rendeződik összébe az arc, összeáll annyira, hogy, hogy ott lesz pont az, a, az energiaszint kellő magasságban, viszont, viszont ott van benne ez a nagyon finom mosoly, amitől igazán él az a kép. Úgyhogy, úgyhogy igazából ez a a legnehezebb része, hogy annyira különböző emberek vannak, annyira más élethelyzetben, annyira más gondolkodásmóddal, meg hát nem beszél arra, hogy annyira más arcformával, hogy így tulajdonképpen minden egyes új ügyfél nekem egy új projekt. Sokszor kérdezik, nem mondod meg, hogy folyton egyszerű háttérre lett fotózó arcokat, nem Egy más után jött öt ember, és öt teljesen különböző módon kell hozzájuk állni, máshogy kell felvenni az ő ritmusokat, és máshogy kell kibillenteni abból a, az állapotból, amiben ők jönnek. Úgyhogy én ezt ezt jelvezem benne a legjobban, és ez az, amit én célul tűztem ki, hogy hogy minél több fotósnak megtanítsam azt, hogy hogyan lehet ezt tészülni, és hogyan lehet elindulni azon az úton, hogy hogy végre érzelmeket mutató portréfotókat csináljunk. Számomra egy portréfotó, ami nem vált ki belőlem érzelmet, az nem egy jó kép valahol itt van a a mércéje számomra egy jó képnek, és és az 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 arckifejezés, tehát a szemek és a szájnak az állás, ugye három dolgot tudunk az arcunkon mozgatni, azok a a szemek, a száj és a szemöldök, és ez a három megadja azt a bizonyos arckifejezést, amit tudunk, és ezzel teljesen különböző arcokat lehet mutatni. És aztán persze megvan az, hogy, hogy milyen pozícióra például, milyen arckifejezéseket szoktam javasolni. Nyilván egy igazgató tanács elnökének nem, egy, nem feltétlenül egy nagy vihogós kép lesz az, ami, ami mondjuk az éves jelentésben a legjobb választás, ha csak nem olyan az illetőnek a habitusa. Mert hogyha valaki tényleg ilyen, hogy egyfolytában mosolyog és nagyon kedve van, róla egy morcnak képet kitenni, ez nem lesz önazonos. Amit én tudok csinálni, az attól különleges, hogy én képes vagyok a legmorconább emberből is elérni, hogy nagyon a mosolyogjon, és fordítva a nagyon nagy nevetős vihogós valakinén is el tudom érni azt, hogy legyenek olyan képei, ami meg, meg kicsit komolyabban néz ki. És amikor én ezt a skáláját átadom a képeknek, akkor utána az illető el tudja dönteni, hogy az adott célra melyik képet akarja majd magáról használni lehet azt mondja, hogy én most egy startuphoz is akarok jelentkezni, ehhez jobb lenne egy olyan kép, ahol mondjuk nincs rajtam nyakkendő, és egy kicsit mosolygósabb, de egy bankhoz is beadnám azért, oda meg inkább egy kicsit komolyabbat tennék a szívimre.
0: Mm-hmm.
1: A linkedin meg valahol a kettő közötti mondjuk. Tehát, hogy ilyen, ilyen dolgokkal is lehet még pluszban játszani, hogyha ha el lehet érni valakinek azt, hogy ilyen, ilyen különböző
0: mi szereteket sugározzanak ezek a képek? Hát akkor mondhatjuk azt, hogy ha valaki nem fotogén, vagy azt hiszi, hogy nem fotogén, nem szereti, hogyha fotózzák, akkor is el lehet nála érni ezt a transformációt, amiről beszélsz.
1: Én több mint 2000 embert fotóztam már, ebből a 2000-ből mondjuk olyan 1500-1600 úgy jött, mint ahogy te is mondod, hogy én nem vagyok fotogén rólam, életemben nem készült meg jó kép, és tulajdonképpen nem fog rád megsértődni balázs, hogyha nem készül rólam egyetlen egy jó kép sem. Ezt minden nap meghallgatjuk, és tulajdonképpen én ezeket a típusú ügyfeleket szeltem a legjobban, mert náluk, amikor 10 perc múlva ott jönnek sorra a jobbnál jobb képek, egyszerűen egy olyan katar, élményt lehet elérni, mm-hmm. olyan felszabadultak tudnak utálni, úristen, én is tudok ilyen jól kinézni, igenis én is képes vagyok rá, hogy, hogy maga biztosan nézzek a, az emberekre, és azt érzem, hogy egy ilyen fotózás végére nem csak, hogy jó képekkel lesz gazdagabb, de hogy önbizalom boostot is kap, egy önbizalom löketet kap ettől az egésztől, hogy na, én most már nekem is van egy ilyen képem, és most már merem elküldeni mm. a szívmet, bemerem merem tenni az e-mail aláírásomba, és a, az új a prezentációban, a végére, és oda megyük tenni. É, ez nagyon
0: érdekes, amikor az, hogy kicsit olyan egy ilyen kép, mint egy jó ruha, hogy az ember magabiztosabbá vált a kép által, És ezt én is látom egyébként az ügyfeleimmel, hogy ahogy felkészülnek az állásinterjúra, nyilván az a tudat, hogy most már meg tudják oldani, meg tudják ugrani ezt a kihívást, egy sokkal nagyobb magabiztossággal tölti el őket. És szerintem hasonlóképpen működik az, hogyha bejön az ember, mondjuk egy állásinterjú vesz egy új öltönyt mint ahogy eljön hozzád is, és egy álláskeresést megelőzően, vagy közben kész egy új képet, szintén nem kezdve tudja, hogy ez az a faktor, ahol nem csak megugorja a minimum szintet, hanem tud versenyelőnyhöz jutni. Az ügyfeleim rengetegszer hallják tőlem, hogy igazából én úgy állok hozzá minden területhez az álláskeresés kapcsán, hogy ha tudunk, akkor érünk el versenyelőnyt. És nekem kicsit az a benyomásom, főleg úgy, hogy most már dolgoztam is veled, mint úgy fél, hogy alapvetően te meg tudod adni ezt a versenyelőnyt. És nagyon érdekelne az, hogy szerinted mit tud adni egy ilyen versenyelőny egy, egy álláskeresőnek, egy karrierben dolgozó szakembernek. Hogy látod ezt így a képek tükrében?
1: Én ugye sok hr vagyok kapcsolatban, és sokszor szoktam őket hallgatni, hogy mondanak, milyen élményeik vannak. Ezeket nem fogják így nyíltan bevallani, meg nem fogják leírni sehová, de egy ilyen privát beszélgetés alkalmával azért nagyon sokszor hallottam már azt, hogy mondjuk van egy, egy bizonyos pozíció, mert kiírnak egy ajánlatot, egy állás lehetőséget, és bejelkezik rá 300 eneletrajz, mert ez egy annyira szexi állás, egy olyan jó cégnél, hogy, hogy sikerül rá ennyi embert behúzni. És mondjuk az automatikus szűrés még 100 embert mondjuk leszűr belőle. Marad 200. Tehát 200 ember, aki minden kritériumnak papíron megfelel, valami alapján ki kell belőle választani, hogy ki legyen az az egy, aki utána a munkatársunk lesz vajon végig fogják interjúztatni mind a kétszázat? Van erre egy cégnek ideje, hogy vagy személyesen behívják? Vagy lehet, hogy még elküldik nyolc ilyen tesztet kitölteni, és akkor leszűrik mondjuk ötvenre, de ötven embert se fognak végig interjúztatni. Tehát valami alapján muszáj szűrni, és mi más alapján szűrnének, mint szimpátia alapján? Hát ki akarna olyannal dolgozni, aki egyszerűen neki nem szimpatikus ez egy alapemberi ösztön szerintem, és ezt persze nagyon sokan fúrják, meg utálják, hogy milyen dolog az, hogy a kép alapján döntik el, amikor itt van nekem egy ennyire tökéletes önöletrajzom, és elképesztő jó referenciáim vannak is minden, de hogyha közben meg magadra egy telefonos képet, amin, amin egyáltalán nem látszik az, hogy te, te szakmailag valóban olyan lenni, tehát egyszerűen nem vagy hiteles a, a melletted lévő e, háttérhez, akkor akkor miért akarnának előbb veled beszélni, mint, mint azzal, aki, aki adott magára legalább annyit, hogy ugyanítsa meg magát az online feleleteken, mint egy valódi profi szakember. Mert utána ez az ember fogja képviselni kifelé a céget. Tehát az sem nagyon, nem mindegy, hogy milyen image az, amit ugye sugároz magáról egy ilyen szintű ember. Középfelső vezető az a cég arca kifelé. Bármilyen a nyilatkozata, az arca, az a, az a cégnek is a az ismérve a cégnek is a logója, gyakorlatilag az ő embereinek a, a megjelenése. Mindentől kezdve már fontosá válik. Persze, aztán kiderülhet, hogy csak egyszerűen nem volt rá ideje, és azért nem tudott egy normális képet csinálni, de amúgy meg egy zseniális szakember, és amúgy ilyen
0: pöpecen öltözködik mindig és, és mindig. Ez kicsit Ez olyan, jelent, mint a LinkedIn-es jelenlét, hogy nyilván meg lehet csinálni azt, hogy az ember fafados módon van fent LinkedIn-en, és bekötött szemmel, összebilincselt lábbal állnak kifutó versenyezni. Ez lehet, de nem muszáj. Tehát, hogyha az ember tud megfelelően szerepelni, és tud, ahogy ugye beszéltük, egy professzionális jelenlétet, mint kép, mint LinkedIn-es jelenlét szempontjából, ezen a platformon előhívni, az egy teljesen más eredményhez vezetés, és lehet hátrányból meg versenyelőnyből játszani. Igen, az a helyzet, hogy most
1: még szerintem könnyű ezzel versenyelőnybe kerülni, mert az a helyzet, hogy jában nyomom én is mindenhol, ahol csak tudom ennek a, a propagandáját, még itthon nem tört be az a trend, mint ami külföldön van. Tehát, ha megnézzük, hogy hol volt három, négy, öt évvel ezelőtt Amerika, körülbelül ott vagyunk most ebből a szempontból mm. szerintem. És ez az, ami, ami itthon még sokkal inkább előtérbe fog jönni, a legtöbb az. online fog már menni, lehet, hogy videóinterjúk lesznek, és nem tudom, mi, nekem is lehet, hogy majd új szolgáltatást be kell hoznom a fotók mellé, hogy, hogy csináltunk már ilyet, hogy, hogy videó interjúhoz mi állítottuk be a szetet, és ott is azzal különböztette meg magát az interjú alany, hogy nem a telefonnal vette föl a kérdésekre választ, hanem minél profi berendezéseinkkel bevilágítottuk, és profi környezetben, profi hanggal ment a dolog, meg is kapta az állást. Több mint 2000 jelentkező közül választották ki a srácot a végén. Nyilván nem ez volt az egyetlen kriterium, de ezek olyan dolgok, amik egyszerűen előrébb löknek a listán téged. És hogyha ez egy körülbelül egy órás időbefektetés jelent utazással és mindennel, meg egy ilyen 50 ezer forint körüli összeget, akkor nehogy már ezt tartson vissza attól, hogy álmaid állását elérjed. Ugyanakkor meg, ha megnézed, hogy felöveszel egy 30 ezeres inget, meg egy 60 ezeres zakót, az, az valahogy nem akkor a probléma, mint, mint egy szolgáltatásért kiadni ennyi pénzt. Ezt látjuk itthon. Sajnos, hogy, hogy ez a, ez a dolog, hogy, hogy a tárgyi dolgokra nem sajnálják annyira a pénzt az emberek, egy félmilliós órát gond nélkül megvesz valaki, de az, hogy, hogy arra adjon, hogy, hogy minőségi fotókkal jelenjen meg, vagy minőségi tartalommal ugye LinkedIn-en fel legyen töltve, a cv je rendesen ki legyen töltve, és ebben szakember segítségét kérje, az már valahogy már olyan, mint a fogát húznák a legtöbb
0: embernek. tisztelt a nagyon amit mondasz, én azt vettem észre, hogy általában ott szokott ez a dolog megváltozni, amikor valaki felismeri azt a tényt, hogy ez egy befektetésként kezelendő, és ez a befektetés ez meg fog térülni. És ebben a pillanatban egy teljesen más megítélés alá kerül, és azt gondolom, hogy itt nem is az összegszerűség az ami, ami kérdés, mert addig a pontig, amíg nem befektetésként tekintünk egy szolgáltatásra, addig a tízezer, a százer, meg az millió is drága lesz. Azon a ponton viszont, amikor valaki észreveszi azt, hogy ennek már rövid távon, középtávon megtérülése lehet egy állásformájában, egy előléptetés formájában, egy uh, feljavult személyes márka formájában, onnantól kezdve teljesen másról beszélünk. És nem izgalmas, amit mondtál a kép kapcsán, hogy önéletrajzon, LinkedIn-en, de mindenképpen hatással van ez a szimpátia a kiválasztásra. Ebben egyértelműen százszerűkosan van, hogy vagy igazad van. Viszont ami nagyon fontos, és ezt mindig ki szoktam hangsúlyozni, hogy igazából az egész kiválasztásnak minden egyes paramétere vagy hozzáad, vagy elvesz, nincs olyan, hogy semleges. Uh-huh. Ezért is nagyon fontos szerintem, amit mondasz hogy gyakorlatilag a képpel egy szimpátiát ki lehet alakítani, egy, egy virtuális készfogást már a LinkedIn-en, vagy az azon meg lehet lépni. Szóval nagyon fontos, és akik dolgoztak már velem, azok tudják, hogy eléggé elkötelezett kive vagyok annak, hogy általában egy önéletrajz az kép nélkül igazából önéletrajz. Úgyhogy... Erről csak néhány szót mondani, mert azt gondolom, hogy ez minden hallgatót biztosan érdekel. Egyrészt nem tilos képet rakni az önéletrajzra, tehát szeretném kiamsúlyozni, hogy vannak olyan szituációk, amikor érdemes egyébként fényképes önéletrajzra pályázni. Ilyen az, amit banás is említett, hogy valaki középvezető, felsővezető, a cégnek az arca értékesítő, recepciós vagy bármilyen olyan munkakört tölt be, ahol a fizikai megjelenés, mint olyan az, az fontos elvás. Ebben az esetben érdemes fényképesen önéletrajzra pályázni, szinte ez szinte ökoszabályként tekinthető ez a megközelítés. Továbbá, akkor, hogyha valaki német céghez, svájci céghez, osztrák céghez pályázik, ott kulturálisan az álláspiac úgy működik, hogy szükséges képet rakni az önéletrajzra. Ami nagyon érdekes dolog, sokan nem hmm.
1: tudják. Pont fordítva gondolnám, az érdekes, hogy pont ezek a németek, ezek mindegy, csak az adatokat néznék, és nem
0: érdekes az ember. Nem, ő, pont az ellenkezője az, az, ami jelenleg eh, megvalósult, tehát ezek azok a, a céges kultúrák, ahol a fénykép az elvárás, tehát ha valaki ide fénykép nélküli anyagot ad be, akkor versenyhátrányból indul. Fontos kijelenteni, hogy versenyhátrányból, tehát nem nulla eséllyel. Tehát egyébként egy rossz, egy rossz képpel is lehet nyerni kiválasztást, bár ahogy mondtam, ugye lehet bekötött szemmel versenyezni, lehet sokáig állást keresni, kínlódni, küzdködni, nem muszáj, de lehet. Tehát, hogy ezt, ezt azért érdemes kianksúlyozni, hogy itt, hogyha valaki azt mondja, hogy nem szeretne profi képet, az is tökre oké, okay, valószínűleg, ha jó szakember el fog helyezkedni, és a saját magával szúr ki, meg igazából lényegesen hosszabb lesz a folyamat, több időbe fog telni, kellemetlenebb lesz egy csomó szempontból, hiszen ahogy te is mondtad, nem fog kialakulni a szimpátia, kevesebb interjúra fog menni. Viszont fontos, hogy azt megnézzük, hogy mondjuk egy angol száz kultúrában, hogyha szembeállítjuk a, a német-svárci osztráciákat az angol száz kultúrából, ott kifejezetten tilos a fénykép használata. felsővezetői kiválasztásokon azért ott is előfordul, hiszen ahogy ugye tudjuk egy felsővezetőnél nyilván a média megjelen, és egyéb okból egyébként is kiguglizható, hogy kiről van szó, de normál esetben ott egyébként a kép, a kép az egy teljesen ilyen, ilyen no történet Viszont egyébként úgy érdemes ezt az egészet átgondolni a valakinek, hogyha éppen pályázik, hogy az a pozíció, amit ő be fog tölteni, oda szükség lesz-e az ő megjelenésére, a külsejére, a munkavégzés szempontjából. Tehát hogy valaki mondjuk adatelemzőnek pályázik, vagy valaki mondjuk egy teljesen back-office munkakörre pályázik, A nyilvánvalóan érdemes egyébként fénykép nélkül ez a pályázni. És ezt meg tudod, hogy miért? Nagyon jó kérdés, és örülök, hogy megkérdezted szinten, mintha megterveztük a de szó sincs erről. Azért érdemes, mert ebben az esetben ez a munkakör ez elsősorban nem szimpátia alapon fog eldölni az interjúig, hanem azt fog dönteni, hogy az adott személy az megfelel a paramétereknek, ahogy te is fogalmaztál, tehát tudja abszolválni azt, amit a, a cég kiírt. És hogyha egy olyan pályázatot ad be valaki, ami nincsen kép, viszont a pályázatból 100%-ig meg tud győződni az önéletrajz olvasója arról, hogy az adott személy az alkalmas a pozíció betöltésére, akkor bizonyos kutatások szerint több, mint 75 73-75% a valószínűsége annak, hogy valamilyen közösségi média profilát le fogja csekkolni, le fogja mehúzni. Ez általában a LinkedIn egyébként 90 plusz százalékban a LinkedIn. Tehát itt jön be az a profi kép, amit elkészítesz ennek a jelöltnek. Viszont itt már nagyon fontos, hogy egy mini elköteleződés megtörténik a kiválasztást végző szakember részéről, hiszen ő veszi a fáradtságot arra, hogy bepötyögi az adott személy nevét, hogy rákattintson az ön ilyetrajzban megtalálható LinkedIn-es eljut az adott szakembernek a profiljára, és itt már van egy meggyőződés benne, hogy ő lesz ami emberünk, vagy ő lehet, hogy jó lesz nekünk. És ez a lehet, vagy jó lesz, ez képes arra, hogy egy egyébként túl szimpatikus szakemberről, és azt mondassa vele, hogy hm, nem is olyan rossz, jó lesz, hívjuk be interjúra. Pedig lehet, hogyha egyébként az önéletrajzon látnám meg ezt a, a képet, ami alapján az adott szakember unszimpatikus, akkor nem jutnál a LinkedIn profilra, és nem hozná meg ezt a döntést, mert nem volt meg ez a minimális elköteleződés. És szerintem itt nagyon izgalmas a szolgáltatáson, az álláskeresőknek, hogy lehet, hogy egy adott százalékban, sőt biztos, hogy egy adott százalékban bizonyos embereknek nem vagy egy másik csoportnak meg szimpatikus. És hogyha ezeket az arányokat te tudod pozitív irányba növelni, ezt tudjuk, hogy tudod. Ezen a, ezen a ponton nyilvánvalóan, amikor valaki megérkezik egy LinkedIn profilra, akkor sokkal nagyobb valószínűsége, hogy nem azt fogja mondani, hogy hát elmegy ez a szakember, hanem azt fogja mondani, hogy vá, több profi szívé, több profi jelenet ez, és mellette milyen, milyen komolyan megy és milyen jó, milyen professzionális ez, ez a fénykép ki fogja pipálni azt, ugyanúgy, mint egy paramétert az állás szempontjából, hogy szimpatikus, jó megjelenésű, és erre van szükségünk ahhoz, erre a megerősítésre, hogy felemelje a telefont, és utána behívja az adott személyt interjúra.
1: tehát ebben az esetben egyfajta megerősítés a fotó, és nem befolyásolta, nem nem az lesz, hogy az első benyomás ezáltal, hanem az első benyomás a, a szakmai múlt, és megnézi, hogy azzal az első benyomással összevágja a fotó, a, a fejében kialakul egy kép, hogy vajon mi lehet
0: ez az ember, és akkor megnézi, hogy mi le, az ennyi, a fotója. Gyakorlatilag, ja. ha rak valaki az önélt rajzán a képet, akkor ugye az, az a érvényesül, amit be is mutattál, hogy az idő nagy részét először a képpel fogják tölteni. Ebben az esetben a kép az mindenképpen egy szűrőparaméter, viszont akkor, hogyha nincsen kép az önéletrajzon, akkor a kép nem szűrőparaméter lesz, hanem gyakorlatilag a korábbi döntéshozatalnak a megerősítése vagy száfolata. Nyilván itt is el lehet bukni egy nagyon rossz képpel. Ugye láttunk ilyen NDK-s időket, idézőképeket, nagy szemüveg, nagy bajusz, nyaraláson készült kép, tükörből fotózás, és gondolom neked is vannak Hú, nyilván. Szor- Van,
1: í- igen, az esküvői öt, egy csillog <gül> Még belúg még valakinek a karját, hogy a vállán is mindent levágva a csoportképből. Vannak, vannak csodák, amiket az emberek felteltenek, de ugye a legtöbbször az szokott lenni, hogy na jó, azért mégse töltem ezt fel, meg valamennyire legyen frissebb, akkor gyere, és kéred a párodat, hogy készítsen róla egy fotót. És ebből lesznek a legnagyobb veszekedések otthon. Miért úgy csinálod, miért nem szóltál, hogy vagyok, miért ez... <gül> annyiszor, annyiszor lehet ezt, ezzel találkozni, hogy hallom ezeket a storikat, hogy először az ügyfele megpróbálta otthon. a 100 darab képet körülbelül, amit csináltak, meg egy jó nagy veszekedés után azt mondta, hogy na jó, ezt tudod, mit inkább egy szakemberre.
0: Én ez hasonló történet nem minden állmazó nyelvtől, ez az, önját, az, sokszor úgy keresnek az hogy elért megpróbáltam, és rájöttem, hogy bár meg tudnám írni, ez sose lesz olyan, mintha egy profi írná meg. És én azt látom, hogy igazából nyilván van az a, a helyzet, amikor valamit nem kell kiszervezni, mert nincs el szüksége, ahogy te is mondtad, vannak azok, két galéros állások, ahol nem ez lesz a döntő faktor, valaki beírja, hogy az adott gépet tudja kezelni, és felvették, és megvan az állás. Viszont az van az esetben, hogyha 200-300 jelentkező van, és rengeteg paramétertől függ az, hogy a végén téged választanak, vagy inkább egy másik jelöltet, akkor igenis ez a minőségbeli különbség, amit egy profi önéletre, azért egy profi fotó tud adni, ez igenis latba esik a kiválasztás során. Én azt látom, hogy azért éri meg sokszor a kiszervezés, nem csak a minőségi javulás miatt, hanem a, a másik pedig a, az ezzel kapcsolatos megsporolható idő és stressz, az talán egy nagyon fontos faktor, hogy nem kell feltétlenül kinlódni és, és kinkeservesen megélni az egész folyamatot. Tehát egy önéletre az esetében is rengeteg idő, amíg egy szakember megpróbálja lekutatni, hogy oké, okay, öt éve írtam utoljáról egy hogy kell mostani lejtrajzot írni. Jó, állok, nem meg úgy, hogy szeretném, most nem tudom, hogy ez így pont jó lesz. Nyilván senki nem lett saját magát objektíven, mint ahogy én is fogok tudni soha olyan selfit magamról, mint amilyen portréképet készítettél rólam. Tehát, hogy itt ezt érdemes szerintem mindig megnézni és egy kicsit így objektíven szemlélni, hogy mennyi időt tudok megsporolni ezzel, a minőségi minőségbúrás tudok ezzel elérni, ami nyilván versenyelőnyt jelent az álláspiacon. És zárójában, ugye, hogyha ez egy befektetés is nyilván az ebben a pillanatban, mekkora megtérülést tudok ezen realizálni. Egy ügyfelemnek a példáját tudom ide hozni, aki megiratta velem az önéletrajzát, és nem több mint 300 ezer fizetést kapott a következő állásában úgy, hogy közben a szakmai kvalitásai nem változtak a folyamat során. Ugyanerről beszéltünk nálad és hogy gyakorlatilag van valakinek egy képe, van egy róla, kialakult kép, elmegy egy új munkahelyre, az Orcsártra oda kell majd a, a szervezeti felépítésre rakni egy fényképet, ott fogják lemelúzni a kollégák, hogy ő ki, hogy néz ki színpi, nem színpi, Már itt egy belépő egy személyes márkámhoz egy kép, és szerintem, ahogy így körbenézek itt a stúdiódban és látom a képeket, ezek a képek beszélnek, és, és egy, egy személyes márkát tudnak kommunikálni. Hogyan alakítod ezt, hogyan hozott ki valakiből a legjobbat, erről meg egy kicsit beszélünk. De nyilván az a valaki nem biztos, hogy amikor saját maga bejön a stúdiótba, tudja azt, hogy milyen egy jó kép róla. Gondolom.
1: Igen, sokszor nehéz szembesülni azzal, hogy hogy nézünk ki. Ez egy, ez egy igen komoly pszichológiai teher az embernek, amikor ugye van egy saját magunkkal szemben alkotott képünk magunkról, hogy nagyjából hogy nézhetek ki. Azért, reggelt reggelent a tükörbe, hogy megnézi magát az ember, néha tehát, hogy néha szelfizik, tehát nagyjából tudod, hogy hogy nézel ki. És aztán, amikor készül rólad egy olyan kép, amit mondjuk esetleg nem szoktál meg egy olyan szögből, meg eleve ugye nem a tükörképét látod, mert a selfie-ben, meg a tükörben is az arcodnak pontosan a tükörképét látod vissza. És már önmagából ettől, ön, hogy azt az arcot látod, amit mindenki más is magadról, már nagyon furcsának látod. Ugyanis senkinek nem szimmetrikus az arca. És ilyenkor, hogyha annak a tükörképét mutatják meg neked, akkor szinte meg se ismered magad. Hát ez kézzel az emberet, hogy az irányba fésültem a hajam, most meg a fotón, pont a másik irányba fésültem. És hővel hajam. Tehát ez már önmagában okoz egy ilyen frusztrációt, illetve azt szokott még frusztrációt okozni, hogy nem szokták meg az emberek azt, hogy őszintén mosolyognak a képeiken. Mert a legtöbbször, amikor reggelből nézel a tükörbe, akkor egy ilyen teljesen üres, betokosodott arcot látsz, ritkasz, hogy jól fölkesleges, és áááá, szóval az is, hogy mosolyogsz a kamerában, nagy-nagy nevetve. Tehát nem szoktuk meg azokat a ráncokat, amik itt a szemek mellett vannak, a, a, a mosoly ráncok itt az arc mentén. Meg úgy egyáltalán, hogy hogy, hogy nézünk ilyenkor. Mert, mert a legtöbbször, amikor készülünk bármilyen kép, akkor ez az undor szokott kívülni az emberek arca. Jaj, te már le a kamarát nem kell, meg ez a befeszült műmosoly viszont én képes vagyok arra, hogy őszinte érzelmeket varázsoljak az emberek arcára, az előbb elmondott kis trükkökkel, valami félrevezetéssel, vagy valami nem várt poénnal, vagy egyéb ilyen dolgokkal van, egy egész tárháza ezeknek a, a dumáknak, meg, meg szituációknak, amikben lehet vannak helyezni az embereket, és ezek nagyon-nagyon jól szoktak működni. Tehát ez, ez az, amit el kell igazából fogadni a magukról az embereknek, és én ebben tudok segíteni, hogy, hogy elmagyarázom, megmutatom, és rávezetem az embereket arra, hogy igenis fogadják el azt, hogy ők így néznek ki, és ezzel a világon semmi gond nincsen, hogyha van egy kis ránc a szeme mentén egy 25 éves embernek is. Mert a 14 éves modellányoknak is vannak ráncaik ám, csak ugye azokat eléggé szét szokták photoshoppolni az ilyen különböző felületeken, ezért nem látjuk annyira, de egy, egy ilyen CV fotón például én gyűlölöm azt, amikor az összes ráncot kiszedik. Gondoljuk mondjuk egy közép felső állásra, ahol egy 45 éves valaki jelentkezik, és szinte szerintem szakmai elvárás az, hogy legyenek karikák a szem alatt, meg ráncok. Egy, egy tanácsadó, aki teljesen ki van simulva, és <hállt> az, az nem lehet, akkor nem dolgozza ki a belét a cégén, ez így nem lehet jó. Úgyhogy én azt gondolom, és ezt nagyon tetszett nekem, amit a Kútvölgyi Erzsébet mondott, hogy balázs, 68 év munkájában van azokban a ráncokban, ki nem lehet retusálni, <gül> és ezt szeretem az autoshozni. Tényleg legyünk büszkék azokra a ráncokra, abban nagyon komoly élettapasztalat van, hogy így alakult ki az arcunk, és én ebben a természetességben hiszek, természetesen azért vissza szoktuk finomítani, hogyha valakinek valami nagyon látványos vagy van egy pattanás az arcán, hmm. vagy egy olyan dolog, ami mondjuk két. Hét múlva nem lesz ott az arcán, azt a fotóról is leszedjük, de, de alapvetően nem szeretek hozzányúlni, És ezért világítok olyan lámpákkal, ezekkel nagyon speciális lámpákkal, ami ilyen természetes hatást keltő fényeket mutat, és ezért, ezért nem retusáljuk szét a képeket, mert már alamból úgy néznek ki, mint ahogy az a valóságban is kinéz. Mm. És szerintem ez adja meg az igazi hitelességet utána a, 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 az üzleti célú fotónak. Úgyhogy úgy, én ebben hiszek És ahogy te is mondtad, ezek a fotók szerintem fontos az, hogy nem csak egyszer használhatóak jól, mert ez egy dolog, hogy mondjuk megszerzed vele azt az állást, amit szerettél volna, de utána sokszor az, hogy na, akkor a HRN lefotóznak, hogy le, bekerül a rendszerbe, és akkor azt mondod, hogy á, köszönöm, de kérem, itt van az én fotóm, ezt használjátok mostantól a rendszerbe. És ott is ki fogsz tudni tűnni a többi borzalmasan rossz kép közül, és az fog bekerülni az e-mail aláírásodba, az lesz az Oxfordba, a telefonkönyvbe, ha rád keresnek, és lehet, hogy az új cégem belül is a szakmai előbenetedet fogja segíteni az a róladalkozó e, pozitív kép hogy te
0: igenis ilyen profit is megjelenik. Ugye virtuális csapatokban dolgoznak, ugye rengeteg cégnél, és életben nem találkozol valakivel, mert egy másik kontinensen dolgozik, és ha először lát téged és látja az aláírásodból a képet, akkor, akkor ugye, a korábban ismertetettek alapján ki fog benne alakulni egy benyomás, meg az, hogy szimpi vagy, vagy nem vagy szimpi. És Azért egy ilyen kép, ez nyilvánvalóan ezt tudja befolyásolni.
1: És utána már nem csak a, a cégen belül a kollégáknak számít ez, hanem mondjuk, amikor az adott területen új partnereket akarsz már találni, mert azért egy ilyen felsővezetői szinten ott ugye nyilván megy a sales, meg a, az új partnereknek a keresése, ott is előllendíthet abban, hogy mondjuk téged választanak ki. Vannak olyan beszállítók, akik szívesebben dolgoznak azért egy céggel, mert látják, hogy ők ennyire adnak magukra, ennyire adnak az imidzsükre, ilyen-olyan díjakat söpörnek be, és a végén még az is lehet, hogy kedvezőbb díleket tudsz kialkudni, amiatt az egész cégnek, és onnantól kezdve már nem 50 ezerről beszélünk, hanem akár több 100 milliókról, amikor egy nagy cégnek sikerül egy pár százalékkal lehet tolni az árakat, amiatt, mert szimpatikus voltál az illető tárgyalópartnernek, és ezért könnyebben alakult ki deal. Most persze ezek egy ilyen nagyon messze menő következtetések, meg paráncsa lehet így egy az egyben megfeltetni akár a CV-nek, akár a, annak a fotónak, amit használsz magadról, de ezek azért mind összeállnak abba, abba a személyes márkába, amit ugye magadról, amivel aztán tudsz tarolni a területet.
0: Direktben egyébként azt gondolom, hogy, hogy kihad, bár durva ez a kijelentés, amit mondtál, de azt gondolom, hogy egyébként igaz, van egy, cí, egy film, aminek az a címe, hogy a Múza, ha jól emlékszem, ennek be fogjuk majd rakni a podcast leírásában. Ebben a filmben igazából azt uh, mutatja be egy értékesítési, uh, egy értékesítési folyamatot, mutat be a film, ahol gyakorlatilag ilyen ansnik is. Uh, félmondatok és előre megtervezett történések által, szinte őrületbe kergetve, de sikerül értékesíteni egy teljesen irracionális szolgáltatást egy, egy emberkének. Érdemes egyébként megnézni a film ezen jelenetét, a, a film egyébként nem, nem gyakorolt olyan, nagy egy de ez a jelenet ez önmagában megéri, legalább oda tekerni és megnézni, ezt berakjuk majd mindenképp a podcast leírásába. Ezzel arról szól ez a jelenet, amit te is elmondtál, hogy minden egyes történés, ami egy értékesítési folyamatban is. Bármi értékesítés, tehát az is, hogy valakivel beszélünk és meggyőzzük, ez is egy értékesítés. Az is egy értékesítés, hogy a szervezeten belül milyen személyes márkát alakítunk ki, magunkat értékesítjük. Az is értékesítés, hogy fizetésemelést kérünk, az is értékesítés, hogy újján elszerzünk. Tehát minden egy ilyen folyamatnál igazából minden egyes paraméter hozzáad vagy elvesz belőle. És azon a ponton, hogyha te tudod ezt a ezt a történyszerűséget, akkor vagy elszenvedője tudsz ennek lenni, vagy a nyertese, és akkor tudsz nyilván a nyertese lenni, hogyha ezeket a faktorokat próbálod úgy alakítani tudatosan, hogy hogy profi megjelenésed legyen. Én igenis hiszem hiszem azt, hogy ha neked van egy kialakult képed arról, hogy milyen személyes márkát szeretnél kiépíteni, akkor hozduk el egy olyan fotó, fotó, amit tudja ezt, ezt abszolválni, szerintem legalábbis. Én is abszolút Oké. Okay. Szuper, annyit azért még hadd kérdezzek tőled, mert lehet, hogy egy-két hallgató megrémült, hogy Azért nyugtasnak, hogy nem csak felsővezetőknek fotózol?
1: Természetesen nem. Én nyilván bárkit szívesen fotózok, aki, aki annyira igényes magára, hogy, hogy egy ilyen prémium szolgáltatásra befizesse magát. Volt itt már nálam olyan is, aki korábban a Navnál dolgozott, és utána el akart menni privát privátszférába. Dolgozom amúgy egyéni vállalkozókkal tanácsadókkal, szakértőket, A sokszor van, hogy nem ahhoz csináltatja a fotót, mert konkrétan állást akar váltani, hanem mondjuk tart egy előadást valahol, ahol kértek tőle egy fotót. És hogy ilyenkor van megint a kapkodás, hogy úristen, péntekig el kell egy fotót magamról, azt fogja látni országvilág, amikor behéptetik ezt az adott rendezvényt, és, és nincs egy értelmes képem róla. Ilyen, akkor szoktak felhívni, hogy Balázs még, még ma be tudná nyomni engem, és meg tudjuk oldani, és akkor...
0: És tegnapra kéne. És amúgy tegnapra jó lenne,
1: hogyha már készen lenne a fotó. Ezt lehetne megelőzni azzal, hogyha ha mindig van az embernek a zsebébe egy, egy friss fotó magáról, Na azt gondolom, hogy bármikor eshet ilyen szituáció az emberek életében, aki valamilyen szinten a szakmáját egy magasabb szinten űzi, hogy felkérjék egy interjúra, hogy, hogy egy előadást tart, megjelenik vele egy cikk valahol, vagy a, a cég megkéri, hogy, hogy a LinkedIn-re posztoljon az ő állásával kapcsolatban valamit, ahol szeretnék a fotóját megjeleníteni, és akkor nagyon jó olyan, hogyha egyből ott van az a fotó, amit tudunk küldeni magunkról. És ne akkor kelljen rohangálni érte, mert, mert sokszor tényleg nincsen idő arra, meg egyszerűen mi se tudjuk. Mi azért egy jó két hétre előre általában be vagyunk teljesen táblázva. Mahogy meg tudjuk oldani, hogy korábban megyünk, hogy tovább maradunk, és akkor, akkor meg tudjuk oldani, de, de volt már rá példa, hogy egyszerűen nem, nem tudtuk annyira gyors határidő, mint amire kellett az illetőnek. Mm. És ugye akkor itt, itt van egy ilyen rossz érzés az emberben, meg. Ez, ez nagyon egyszerűen olvasolható, legyen egy friss képed magadról legalább, amit, amit tudsz használni ugye, mikor érdemes új képet csináltatni magának az emberről, akkor, hogyha ha jelentős változás van az arcában. Azért egy két év alatt nyókocsmai verekedés. Egy jó kosmai már a másik irányba körbül az orra az embernek, igen, akkor, akkor érdemes, vagy akkor csak meg kell tükrözni a fotót, és akkor működik. De kevésbé drasztikus változások esetén férfiak mostanában hogy a szakállat növesztenek, vagy éppen levágatják a vagy letolják a sérót, amikor már elkezd ki a hajuk új szemműveget csináltatnak, tehát bármi, ami a külső megjelenését jelentősen befolyásolja. Amit persze keves, kevésbé szeretnek megünnepelni egy új fotózással, például az, hogyha valaki felszed egy pár kilót, mm. pedig akkor is barami sokat változik ám az arca, és egészen más benyomása lesz. És az olyankor számít, ugye, hogyha utána élőben találkoznak vele, akkor az, egy, az egy, megint egy egy nagy probléma, ha nem úgy néz ki, mint a fotója, Gyakorlatilag profi az a fotó, ha ő már nem úgy néz ki, mert szőkehajú nőre számítanak az állás, intéről is besétál egy vörös, az nem egy, nem egy jó érzés, az megint hirtelen ezt a pozitív első benyomást áttolhatja egy negatívba, hogy most, most ez ilyen ez a kép, vagy ezzel hát akartál verni, vagy, vagy akkor nem vagy hiteles? Tehát elindulnak ilyen gondolatok az ember fejében, és ezt, ezt nagyon nem akarjuk egy ilyen szituációban. Vagy hogyha mondjuk egy csz találkozik egy kávézóban valahol az ügyfélel, és elmennek mellette az asztalnál, mert nem ismeri föl, mert azóta már nem tudom, szemüveget hord, és felszedett 25 kilót megint nem jó üzenet. Mm. Szóval azt tartom, hogy körülbelül egy-két évente érdemes magunkról új fotót csináltatni, és mindig legyen ez egy
0: up-to-date kép rólunk. Tök jó. Ez szerintem egyébként ugyanaz a, az a történet, mint egy önéletrajz, hogy nyilván a kép is olyan lesz, hogy vagy hozza a helyzet, vagy valaki elkezd kocélkodni azzal a gondolattal, vagy, vagy személyes márket épít, vagy tovább lép a, a karrierjében. Itt ami szerintem nagyon fontos, és tamé, talán ami kép egy fontos gondolat, hogy ez nyilván egy szolgáltatás, és nyilván, hogyha nincs ára elvárásunk, akkor biztosan drága lesz. Ez száz százalék, viszont abban a pillanatban, hogyha úgy tekintünk akár egy önnéletrajzra, akár egy, egy profi portré vagy, vagy hatchet fotóra, hogy ez egy befektetés a karrierünkbe és saját magunkba, akkor az egy, az egy teljesen más megítélés alá kell, hogy essen. Ha pedig nem vagy hajlandó magadba investálni, és meghallgatod, hogy ezt a podcastot, akkor egyszerűen nem vagy normális, ez a <gül> hát véleményem, <gül> de ezt nyilván rád bízom a, a, a döntést. Szerintem, amit egyébként lehet tenni egy ilyen szolgáltatásnál, hogyha valaki megijed, amikor meglátja mondjuk az áradat, vagy az én áramat, akkor érdemes azt átgondolni, hogy ha ezt nem a 12-vel, akkor havonta ez mennyire jön ki, viszont milyen hatást fog gyakorolni a karrierére. Mert hogyha havonta kijön ez a szolgáltatás egy pár ezer forintos költségre, vagy csak akár azt mondom, hogy egy pár tízezer forintos költségre, és neki a fizetése megnő bruttó 50 ezer forintra, akkor nincs miről beszélgetnünk, mert ez már távon is egy, egy megtérülő befektetés. Úgyhogy érdemes nyilván osztani, szorozni, és senki nem bánt meg azzal engem se soha, hogyha azt mondja, hogy nekem ezt át kell gondolnom, vagy, vagy, vagy meg kell néznem, hogy megengedhetem a magamnak. Kérdés az az, hogy inkább a gorsdúdvart engedheted meg magadnak, vagy a profi képet, vagy a profi önélet rajzott. Mert az a helyzet, hogy általában egy ilyen döntésnél, hogy egy drágább csora, nem annyira gondolkodik el valaki, viszont amikor egy tréningbe kell fektetni, egy CV-be kell fektetni, egy, egy fotóba kell fektetni, egy utazásba, azoknak egy teljesen más megítélés halálásnak, ami nem biztos, hogy az adott embernek a karrierjét, maga az életét előre viszi, de erről nem szeretnék senki ítélkezni. Amit mondok, hogy az új évet azt nyilván töltsétek úgy, hogy jövő látó gondolkodással, és most kérdeznék is balázs lenyet, hogy neki egyébként ugye új év most 2020. januárjában veszük fel ezt a podcastot, neked van egyébként új évi fogadalmad, nagy célod, terved? akár szakmai, személyes élet, bármilyen.
1: Én kifejezetten fogadalmat nem szoktam megfogalmazni magamnak, inkább terveim vannak, amiket szeretnék elérni. Az idejév nekem abszolút arról kell, hogy szóljon, hogy hogy a vállalkozásomat egy fenntartható, hosszú távon fenntarthatóan működő gépezetté alakítsam át. Na ugye ez most abszolút rólam szól ez a, ez a cég, és azt szeretném, hogy a jövőben egy kicsit hátrépt tudjak lépni, és tudja foglalkozni a cég fejlesztésével, ugye van ez a klasszikus mondat, hogy nem a ben dolgozol, hanem cégedden dolgozol akkor, vagy igazi vállalkozó, addig tulajdonképpen csak saját magamat alkalmazom, ameddig azon múlik, hogy én mennyit dolgozom benne, Úgyhogy ezt a fajta automatikákat, rendszereket, szabályzatokat és minden egyéb, ami miattam úgy menekültem a multivilágból, azt most a saját cégemben úgy látom, hogy be kell vezetni, tehát nem véletlenül alakultak ki így ezek a folyamatok. Úgyhogy nekem, nekem ez, a, ez az idei terv, hogy ezt év végére úgy fel tudjam állítani, hogy, hogy ez egy e, akár nélkülem is működő rendszer legyen. Nem szeretnék hátra lépni a fotózásból, ugyanis annyira szeretem, hogy, hogy nem bírnám elengedni olyan szinten, hogy én teljesen hátra és leosszam az összes munkát.
0: Elég biztos, nem nagyon meggyőző örülett volna, ha azt mondod, hogy már csak a hónapba
1: fotózol is, most lehetünk hozzá. <gül> hát annyiból igaz, amit mondasz, hogy február 15-én, egy egy igen, komoly áramelés lesz a cégemben, tehát aki tényleg hozzám akar jönni majd fotózni, annak egy jobban bele kell majd nyúlni a zsebébe, viszont lesz a alternatíva a tanítványaimból, akik szintén nagyon magas minőségben, nagyon jól meg fogják csinálni, de hát nem én vagyok, <gül> lássuk be. Egy kicsit olyasmi modellt szeretnék kielakítani, mondjuk mint egy zsidrón fodrászatban, hogyha akarsz, akkor mehetsz az öreghez. Nem tudom, mennyi, 40 ezerért, de hogyha valamelyik tanítványa is jó neked, akik szintén az ő nevével fémjelzett és nagyon magas minőségű szolgáltatást fognak nyújtani, akkor meg el tudsz hozzájuk, mondjuk 15 ért. Valami ilyesmi modell, amiben én gondolkozom, és ezt, ezt akarom kidolgozni. Igen. Tehát í- itt van a sürgetés benne, hogyha <laughs> valaki még a mostani árainkon szeretne jönni hozzám, és tényleg hozzám akar jönni, akkor
0: az február 15-ig tehetik meg. Azt sugom a hallgatóknak, hogy érdemesen mosolyt, most, volt most nem elégedett vagyok a, a végeredmény. Viszont ó, úgy tudom, hogy ha jól emlékszem, abban maradtunk, hogy van egy speciális ajánlatod a szíviságos hallgatóknak.
1: Így van a pontosan itt az együttműködésünk keretében. Bárki, aki a szíviságra hivatkozva van egy ilyen partnerkód dolog, amikor az ember befoglalja hozzánk a fotózást. Hogyha oda partnerkódba beírjátok azt, hogy CV Shark, csupán nagybetűvel, akkor egy darab plus képet kaptok a csomagjatok mellé, azaz 5900
0: forint értékű ajándékban részesülhettek. És az elég cool, mert egyébként a fotózás végén az lesz az érzésetek, hogy Úristen, mindegyik képre szükségem van, úgyhogy ez egy
1: eléggé barátságos kedvező. Itt a taktikám, hogy túl sok jó képet csinálnak valakiről, és az már úgyse bírja ki, és megrendeli őket, de így legalább egyel kevesebbért kell még majd pluszba fizetni, mert azt most a szívisság jogoltából megkaphatjátok.
0: Super. Balázs, meg egy, ilyen, egy-két ilyen kínosabb kérdés, no. kérdezni. Kedvenc könyv, és miért?
1: Fú, um... Azt kéne mondjam, hogy a Gary csak tól hogyha őt e, ismerik, gondolom, sokan. Most már elkezdtek magyarul is megjelenni a könyvei, én korábban ugye angolul olvastam. Igazából az összes könyvet nagyon szeretem, de a, ami nálam egy ilyen nagy szemléletfordító fordító volt az a Jeb, 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 Right Hook nevű, az nem is tudom magyar miért. Van egy
0: uh, bal horog valami. A
1: jobb a egyenes, balhorog? Bal bal Igen, val valami, jön, valami, 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 valami ilyesmi, vagy van egyenes, jobb mit tudom, hogy fordító? fordítva, mindegy, magyar címet nem tudom, de az volt, ami igazából megforgatta a fejembe azt, hogy hogy hogyan, hogyan kell magunkat eladni valójában. És ez nem csak feltétlenül mint vállalkozó, hanem az élet minden más területén is. Az, hogy először adni, 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 és semmit nem kell elvárni cserébe. Mint például most nekünk ez a podcastunk. Igazából nem kérünk semmit azért, hogy megosszuk veletek ezt a sok információt. Még sőt, még fizetünk is érte. <gül> van, pontosan. De ezáltal fogunk mi a az adott hallgatók szemében szakértővé válni, szaktekintévé válni, és amikor már annyira sokat adtál, hogy, hogy már szinte úgy érzik az emberek, hogy most már most már valamit szeretnék visszaadni, mert annyira sok értéket kaptam, egyszerűen, hogy, hogy már annyi jó tanácsot a szívé kapcsán, és annyi jó tanácsot, hogy hogyan nézzek ki jobban a fotókon, és, és annyit szórakoztattál, és nem tudom mi, hogy úgy érzik, hogy valamit vissza akarnak adni. És ha ilyenkor kérsz tőlük, akkor, akkor sokkal könnyebb convertálni, csúnya szóval módva, mint hogyha megpróbálnak mindenféle árakciókat csinálni, és, és azt hirdetni, mi vagyok a legjobbak, és most nagyon olcsón, gyere most azonnal hozzám. A legtöbb, sajnos szolgáltató így hirdeti magát, ezek a 1200 fontos hajvágásoktól kezdve a, a minden át, tudjuk, hogy ez megy, és hogy ebbe az árversenybe tilos belemenni, és azzal, hogy te értéket teremtesz, te magad is jobban érzed magad a bőrödben, illetve Sokkal ö, nagyobb közönséget tudsz szerteni, akik szívesen vásárolnak majd utána tőle.
0: Hát meg nem lesz a végén egy ilyen gülü portré, épp amivel nem tudsz nagyon sikeres lenni. <síns> <síns> Oké, okay, másik kérdésem, és ez már lassan az utolsó, hogy mi volt az elmúlt egy évben a leghasznosabb tárgya, amit mondjuk ilyen kb. 30 ezer forint alatt értékel vettél, és a legtöbbet használtál?
1: fotós eszközt mondják, lehet az is. <gül> hát én nagyon szeretem ezeket a úgynevezett mondják ezt magyarul digitalizáló táblának hívják. Uh, nem tudom, hogy láttad-e itt nálunk ezeket, Igen. mi ezeket használjuk. Tehát a, az egér helyett, ugye egy ilyen tollal, egy ilyen touchpanel fölött húzogatod a, a, a tollat, és az mozgatja az egeret. Aha ugye és ezzel tudunk retusálni is, ez nyomás érzékeny, tehát lehet vele vastagan, vékonyabb vonalakat húzni, illetve pillanatok alatt a képernyő egyik sarkából a másikba el tudod vinni az egelet. És ha valaki ehhez hozzászokik, hogy két hétig gyűlölni fogod, ki akarod dobni az ablakon, mert soha nem azt csinálja, mint amit akarnál, viszont, hogy a hozzászoksz, akkor exszerezni is ezzel fogsz idő után, mm. meg ezzel fogsz neked ne- ne böngészni, ugyanis annyira felgyorsítja Aha. ezt a folyamatot, ja. hogy a kézmódaluk. Tehát ezt akár
0: valaki teljesen ilyen hazai otthoni userként is tudja. Akár tudja használni,
1: nyilván az, aki inkább valami grafikai dologgal foglalkozik, ott érdemes, de mondom, én már szinte csak azt használom, hogyha tudom a számítógépen, úgyhogy a, a Vakom nevű cég az, aki ezeket mm. gyártja, és ilyen pont ez a 28-30 ezer forint környékén, most már bluetooth meg mindent, tehát nem is kell kábelel se vesződni, hanem, mm-hmm. és tudod touchpanellek is használni, tehát ez egy elég nagy felületű dolog, akár touchpadként is tudod használni, meg ezzel a ez ezzel egy ilyen nagyon-nagyon pontosan tudsz rajzolni, meg, meg baromi gyorsan tudsz böngészni, szóval. és minden más
0: Oké, és a, a legnehezebb kérdés, hogy no. tanútóljára, hogyha egy ilyen rövid egy-két mondat, három mondat maximum összefoglalnál az, hogy mi lenne az az üzenet, amit ha egy üzenetet adhatnál át a, a, a fiadnak, jövőbeli fiadnak, akkor mi lenne az?
1: Csináltas magadról indik. <gül>
0: <gül> Jó, ez lesz a zárszónk. Jó van, beszéljünk akkor nagyon röviden a január 23-ai rendezvényről. Ugye az elején még nem mondtuk, de igazából ez a podcast ez részben azért is születik meg, mert Balázs igent mondott arra, hogy az első Cápák és Karrierek rendezvényen előad, ahol egy elég érdekes előadással készült, ami nem ugyanarról fog szólni, mint a, a mai podcastunk, vagy hát azt mondom, hogy sok más aspektust is biztosan meg fog jelenteni. Úgyhogy, ha hallgatod ezt a podcastot, akkor mindenképpen javaslom, hogy vegyél egyet és gyere a rendezvényre, leginkább azért, mert amikor elindultam otthonról, akkor még, Három darab bőliböl egy volt, tehát valószínűleg teljesen szolgált lesz a teljes rendezvény. Úgyhogy ezt most nem fogod elhamarkodni a hogy nem fogsz nem maradni róla, hogyha cselekszel, úgyhogy érdemes. Egy kicsit vonális. Beszélnek arra, hogy miről lesz szó, miről fogsz beszélni a rendezvényen.
1: Na, ezen a rendezvényen én arra szeretném kiélezni az előadásomat, hogy bemutassam azt, hogy ez az első benyomás, ez a kutatások alapján hogyan befolyásolja az embereket, és hogyan alakul ki valakiben ez az első benyomás. Na, nagyon érdekes amerikai kutatásokat végeztek. egy kicsit azért gondoltam erről beszélni, mert erre kevesen gondolnak. És amikor mindenki hallja azt azért, hogy igen, kellene foglalkozni, a fotóval kellene foglalkozni, az az ékemmel, de hogy erre vannak konkrét mérhető számok, hogy valójában ez mondjuk mennyi idő alatt alakul ki valakiben egy, egy első benyomás, és utána mennyi ideig hordozzuk annak az első benyomásban kapott tudatállapotát, és utána hogyan vélekedünk a később végül emberről. Mint hogy ezt szeretném mindenképpen kicsit jobban kifejteni, illetve megmutatok egy pár trükköt arról, hogy, hogy milyen az az igazán megnyerő arckifejezés, amit így kifejlesztettem az évek során, ami, ami olyan arckifejezés, ami nyilván elsősorban a fotósnak kell előhozni az emberből, de hogyha a fotós a másik oldalon nem képes, erre mondjuk egy családi, karácsonyi, összeállító összeálló többen a családból típusú fotón, ott nyilván nem fognak elhangzani ilyen klasszikus irányítások hogy akkor is hogyan tudod magadról azt a, azt a jó, vagy akár őszintének tűnő arckifejezést kicsit megjátszani, hogy ennek milyen elemei vannak, hogyan áll össze, mit kell megfigyelni egy képen. És sokszor, hogy rálézzük egy képre, és nem értjük, hogy miért, de valamiért úgy érezzük, hogy, hogy nem működik. És hmm. ezeket az elemeit fogom megmutatni, hogy mi az, ami, ami működik, és mi az, amit akár magunktól is a közös selfiken, vagy
0: bárhol meg tudunk csinálni. Csodálatosan, zseniálisan izgalmasnak hangzik, úgyhogy már én is a az előadani. Köszönöm mindenkinek, aki hallgatta a mai podcastot, lehet, hogy most már Spotify-on hallgatjátok, de ha nem, akkor egyébként most már Spotify-on is megtaláljátok a podcastot, és ha még nem iratkoztatok fel, akkor iratkoztatok fel, és külön köszönet azoknak a lelkes hallgatóknak, akik az épülős rendszeren keresztül egy öt csillaggal díjazzák és valázsnak a mai szereplését úgyhogy köszönjük szépen a, a, a hallgatóknak nektek, hogy itt voltatok, és látok a következő podcastban, illetve a Jondolá 23. rendezvényen, és köszönöm a Valás, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget, sziasztok! Sziasztok!